1: Vous écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous. Mon nom est Alexandre Ducharme. Je suis accompagné d'Anthony Blond et de Mathieu Ligny. Bonjour les gars.
2: Allô. Il y
1: a un Hello. certain temps qu'on ne s'était pas vus. Je pense que ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait d'émission.
2: Non, non, on a fait une émission la semaine passée. C'est une émission la semaine passée? Oui, on était juste deux.
1: Ça, pour... Oui, tu as, as bien raison. Ouais ouais. ouais. C'est vrai, tu as bien raison. Euh, écoutez, c'est une... Euh, Grosse semaine en jeu vidéo cette semaine. Je pense qu'on va vouloir quand même jaser des deux grosses sorties, même si personne n'a joué des deux grosses sorties qu'on a eu cette semaine. Aussi, là, qu on, qu on il y a Anthony aussi qu'on a demandé qu'il vienne nous voir parce que s'il y a une spécialité qu'on t'a donnée Anthony, <rire> et la semaine dernière, la semaine dernière, on il y a deux semaines, c'est le gros jeu de civilisation. Uh, Microsoft Flight Simulator qui est sorti, uh, donc uh, j'ai hâte que tu ne une chose de ça parce que uh, non seulement ça va être quand même couler un peu d'angle parce que le jeu est immense, euh, le téléchargement était euh, substantiel. Euh, euh, C'est un jeu où est que, quand même, on peut voler un avion à travers le monde? Fait que je m'imagine qu'il doit y avoir des bugs assez hilarants. Euh, mais j'ai vraiment hâte que tu me dises ça. Parce que J'ai entendu des choses intéressantes du jeu. J'ai plein de questions pour toi. Euh, ceci étant dit, euh, comme à chaque fois, on fait un petit tour de table. Euh, je ne sais pas s'il y en avait un de vous deux qui voulait commencer. Sinon, moi je, commencer. Okay. <rire> ben, moi, je vais commencer. OK. Moi, je vais commencer. Les gars, euh, on en a parlé euh, la dernière fois qu'on s'était vu, puis la dernière fois qu'on a vrai. jasé. Alors, ça fait une couple d'émissions quand même qu'on en jase, puis c'est quand même aussi la tune d'introduction de notre émission. Euh, mais euh, je me suis, je ne sais pas pourquoi, je me suis redécidé de jouer à Skyrim pour la première fois depuis que l'édition spéciale est sortie. Donc, je n'avais jamais vrai. vraiment joué à l'édition spéciale de Skyrim. Ah. C'est
2: drôle parce qu'il me semble que la dernière fois qu'on en a parlé, tu disais que tu ne voulais pas vraiment rejouer. Non. Mais ça a vraiment sorti de nulle part. Hein. <rire> ça a que...
1: sorti. Sort... C'est une combinaison de choses. De un, on en a jasé puis euh. Je sais pas, j'ai checké sur euh, YouTube, puis j'ai pogné une série de, 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 de vidéos YouTube où est-ce que euh, notamment c'est un type qui monte euh, des cheats des manières... Euh, comment, des manières ex que, comment exploiter un jeu, dans le fond. Ah, ben c'est ça. Euh, J'en parlerai un peu plus tard, parce qu'il il va revenir dans deux, trois sujets euh, aujourd'hui, mais le, le nom euh, du gars, c'est The Spiffing Brit, euh, et, euh, qui, qui est particulièrement britannique, et il aime parler de son thé, <rire> euh, et, et de son amour pour la reine d'Angleterre. Euh, en tout cas, euh, tout ça pour dire que... Euh, euh, ces vidéos, on voit un peu les trucs standards qu'on connaît dans Skyrim, à Skyrim, c'est-à-dire euh, que le système d'enchantement et d'alchimie de, sont brisés. Euh, quand tu es marié ensemble, euh, ça fait que tu es capable de faire un arme qui va faire 1 250 millions de points de dommages, puis tu, tu vas littéralement one-shotter n'importe quoi qui est dans le jeu. Euh, C'est euh, des choses qui disparaissent quand euh, on décide de jouer les versions modées de euh, Skyrim. Pourquoi? Parce que euh, dans les trois premiers modes qu'on installe euh, sur Skyrim, il y en a un que c'est la patch non officielle, ou en gros, le monde qui ont décidé de creuser la job de Bethesda est de patcher leur jeu qui est brisé depuis environ dix ans. Euh, et, et comme, bon, je viens de vendre mon punch, euh, moi, je peux pas jouer à Skyrim de la façon normale. Euh, et euh, donc euh, j'ai décidé c'est de repartir le château euh, de modification du jeu euh, au moment où on se parle euh, j'ai euh, ma version de Skyrim comprend 116 modes actifs <rire> euh, c donc euh, c'est et, et j'ai échoué à deux reprises la pyramide des modes euh, donc ça, ça veut dire que j'ai fait des modes, j'ai mis des modes, j'ai mis des modes, j'ai mis des modes, puis là j'ai cassé le jeu, puis je pas joué encore dix minutes, on va dire, au jeu. Puis là, il fallait que je détruise ma pyramide de mode pour mettre des modes, pyramide des modes, pyramide des modes, puis remettre des modes. Puis, 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 puis réaliser que j'avais encore cassé le jeu. Puis là, la version que j'ai, comme je dis, il y a 116 modes qui tiennent précairement un sur l'autre. Euh, je... que... <rire> oui.
2: J'allais te demander, est-ce que tu est as cherché tous ces modes-là individuellement ou tu as des espèces de chaînes, des fois tu as des chaînes de mode mm. où tu un mode en compter 10 dans le fond, là, tu sais?
1: Ouais, ou un indépendant de l'autre. Tu, ouais, ouais. euh, tu vas choisir.. Euh, euh, tel mode, mais ce mode-là va avoir des des, 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 des prérequis. Exactly. Par exemple, tous les modes qui vont euh, changer, mettons une animation du jeu, ben, ils vont demander, mm. mettons certains rattachements ou mettons je vais prendre un mode que moi je, je joue avec, là, euh, un mode qui rajoute de la physique à tes cheveux. Euh, donc euh, le vent <rire> fait flotter
0: euh,
1: à, à place d'avoir la palette dure Skyrim, le Bethesda classique. Là, euh, ben ça faut que tu mettes une extension de l'engine avoc donc l'engine de physique dans les, euh, les dans Skyrim fait que ça crée tu sais pour un effet si on veut, qui donne, on va dire, 15 coupes de cheveux, mais j'ai besoin de deux modes. Fait que c'est de même qu'on arrive à 116, ouais. je n'ai pas 116 modifications individuelles. Euh, en fait, j'ai en même temps beaucoup plus de modifications que 116 puis, un, puis beaucoup moins. C'est-à-dire que j'ai peut-être pour de vrai 50-60 modes qui font nouvelles fonctions de Skyrim euh, à travers ça. Euh,
0: on... C'est serait lequel que tu recommanderais, mettons... à. Euh... C'est c'est ton mode préféré là-dedans sur 116
2: modes, Je dire, il y en a bien un là-dedans que tu dois... Moi, j'aime beaucoup, beaucoup le mode qui fait que les gens sont tout nus. Parce que, parce que quand, tu, quand tu dépouilles des gens, tu ramasses toutes les shit après les avoir tués. Ils sont tout le temps en des sous-vêtements. Mais il y a un mode ça. qui fait que les gens peuvent être tout nus.
1: Ça ouais. ben, m'a euh... toujours
2: fait beaucoup rire, puis c'est vraiment basic comme joke. Mais...
1: C'est sûr qu'il <rire> y, y, y a certains modes qui, pour augmenter euh, l'esthétique du jeu, vont être intéressants. Okay. Le mode, mettons, euh, que, que Mathieu parle, c'est des modes qui ont été faits pour que les bonhommes ça plus intéressants à regarder. Puis, bien, tu auras compris, euh, ils font l'option euh, tout nu. Là. Euh, mais euh, on, on va y aller vraiment de base euh, on, a on a souvent parlé, puis à l'émission, puis au risque de me répéter, sa chanson temps à l'émission fait que euh, c'est un de ces jeux avec qui on a eu, on a eu beaucoup de conversations, là, mais on a souvent parlé que Skyrim, c'est non viable pour un magicien. T'sais. Tu peux pas jouer un mage mm, ouais, 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 ouais. Euh, les, les, les sortilèges sont pas assez forts. Fait c'est la première affaire que tu veux arranger quand tu joues à Skyrim, c'est ça. Tu t'en vas prendre les, 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 les modes où est-ce que les sortilèges sont il y en a plus puis sont un peu mm -hmm. plus forts la problématique que tu as, c'est que tu vas avoir des sortilèges qui sont brisés, mur-hammer. Euh, tu sais, ou, ou euh, c'est un one-shot, one-kill, parce que c'est pas tout le monde qui est super préoccupé de la balance. Fait pour comme tu fasses un, un peu euh, le truc. Le, le basic, là, c'est un mode qui s'appelle Apocalypse, qui est comme le mode de magie là, qui est le plus utilisé euh, pour euh, pour Skyrim. Euh, L'autre chose, c'est est un arbre... Fait que, dans Skyrim, plus qu'on utilise une compétence, plus qu'on va augmenter la valeur de cette compétence-là. C'est un peu ça notre vrai niveau. C'est-à-dire qu'après 5-10, augmentation de la compétence, bon, on a un nouveau niveau. Oui, ça va nous donner un, un point dans une des trois stats, stamina, ouais. la magie ou euh, ta santé. Euh, mais ça va aussi donner un point de ce qu'on appelle un perk. Euh, et donc, ça va te permettre d'avoir une habilité dans des arbres de perk euh, Puis là, on comprendrait que le premier débloque les deux, le, deux, deux ouais. perks supérieurs, etc., etc. Donc, il y a, y, a, y, a, euh, y a des modes pour changer ces, ces, euh, ces, ces, ces arbres de perks-là. Euh, le plus populaire étant un, un, un mode qui s'appelle ordinateur euh, et qui transforme l'entièreté de l'arbre de perk au complet. Puis ça aussi, là, c pour moi, c'est un peu... Euh, c'est comme un peu... Tu es un peu obligé d'avoir ça. Pour, pour, surtout pour surtout
2: quand tu as déjà beaucoup joué au jeu, ça te donne l'impression que tu joues à un jeu différent, en fait. Oui,
1: mm -hmm. mais ça, ça, ça réhabilite aussi certains skills useless. Mm. Bien, franchement. Okay. Là, comme il euh, y a une liaison entre euh, le, le, le skill speech. Je donne un exemple. Là. Il y en, mm. a, y en aurait d'autres. Le skill speech, puis une habilité qui est les shouts. Mm. Euh, les shouts qui sont aussi là, le. le, le le bizarrement le maillon faible de tout Skyrim euh, oui. l'idée derrière le jeu c'est que tu es un, un, un dragonborn, un élu des dragons euh, et que t'as un pouvoir spécial qui est quand tu cries très fort en langue de dragon ça te donne un pouvoir or c'est une habilité qui est fucking useless dans le jeu, euh, qui est vraiment pas forte, puis c'est censé être la chose qui te définit comme un être spécial puis ça va... Ça vaut systématiquement de la merde ah, peu ra T'as ra
2: raison, tu finis par jamais l'utiliser dans des combats. Ouais. Tu... Quand tu joues longtemps, tu finis même par oublier que ça existe. Demander, tu te rappelles que ça existe, puis là, tu, tu le fais dans des combats des fois juste parce que tu sais que tu gagnes le combat à trop très anyway, Ou quand tu, fais, tu
0: euh, ou quand es dans des donjons, tu vas même, là, mettre des passages, tu n'as pas le choix de l'utiliser. Comme je pense à, à celui-là, ouais. tu sais, ça te fait avancer super vite. Là, fait comme ça, tu peux. Euh... Bon, ça prend ouais. les petites haches qui ont... Euh, ouais. mais, non, mais, mais, mais une si fois que tu
1: as trouvé as fait,
2: la fonction, tu Une fois que tu as, <rire> as fait les deux missions qui nécessitaient ça, tu ne l'as plus jamais besoin ouais. d'utiliser.
1: Ben, ça dépend. Ouais. Lui, je l'utilise juste parce que ça fait que tu cours plus vite.
2: Ah oui, ouais, ouais.
1: <rire> Pour de vrai. <rire> c'est
2: ouais,
1: ça. Euh, donc, un autre, un autre mode que je vais rajouter, c'est un mode qui s'appelle Legendary Shouts. Euh, donc, ça booste un peu la valeur, la force de tu sens que tu l'impression que tu vas tuer tout le monde en leur criant en face, là. ça booste la valeur de tes, de tes shouts, ça booste l'importance, puis la fréquence aussi que tu vas utiliser dans un combat, puis ça fait que, tu sais, ton Dragonborn, il est Dragonborn, c'est pas Jean-Jean-Guy Poitreux qui a comme mauvaise haleine, là, tu sais. Euh, fait que ça, ça, pour moi, c'est essentiel. Là, après ça, il y a, moi, j'aime beaucoup rajouter des niveaux d'immersion euh, dans le ouais. jeu. Fait que pour moi, euh, un mode comme Campfire Frostfall, qui va faire en gros que si tu ne fais pas attention, tu vas mourir de frette, d'hypothermie, um, ça pour moi aussi, ça devient intéressant.
2: Um, La première fois que j'avais joué avec Frostfall, je, ça m'avait vraiment... J'avais jamais eu autant de fun avec un mode parce que le mode me faisait rager contre le jeu. Ouais. Puis pour moi, ça, c'était okay, une ouais. réussite. C'est que ah, ça te, ra puis... te, te rajouté une mécanique complète. C'est là le bout où, malheureusement, le, le, ça aurait dû être inclus dans le jeu à la base là, parce que le jeu n'est pas fait pour ça pas en tout. Là. Frostfall rend des zones du jeu presque impossible à se déplacer dedans.
1: Oui, de oh, uh, Winterfell. Okay. Parce que tout le Nord, le, le Grand Nord, ouais. il, il, il est très difficile parce que tu vas mourir de fret si tu ne fais pas attention et si tu n'as pas l'équipement pauvre. Pis...
2: Puis, puis même si tu es équipé pauvre, il fait tellement froid dans ces zones-là que tu as des malus gigantesques ouais. sur tes stats. Fait que si tu joues un ouais. mage, on disait tantôt qu'un mage, c'est brisé et ce pas vraiment fort, puis tu as juste un mode-là, mais jouer un mage dans le Nord, ça devient comme impossible parce que oh, ouais, tes stats sont très... déjà sont super. Ouais. Bon,
1: puis la première fois qu'il okay, est sacrifié, ouais. c'était stats stade de sortilège d'ailleurs, mm -hmm. avec Frostpont. Um, okay. Et um, après ça, il y a uh, Vitality Mode aussi que j'aime bien, qui te force à dormir, manger puis boire. Mm. Euh, mais,
0: euh, quatre, il y a un dans le mode Hardcore, c'est comme ça aussi, dans le sens où tu es, es obligé ouais. de, de, de bouffer. Tu sais, on, on ça mais.
2: Ça s'appelle Survival Mode.
1: Qui, qui, mode. Okay. qui est comme une extension en fait qui a été créée avec euh, New Vegas. Ah. Euh, puis euh, euh, après ça, j'ai des modes pour enlever le fast travel. Parce que pour ça que. Puis des modes pour augmenter le, le, la quantité le niveau et, et l'utilité des calèches. Parce que c'est ça le, le, le fast travel qui existe déjà dans le jeu c'est mm -hmm. prendre prends calèche euh, et euh, après ça j'ai deux ou trois autres affaires là, comme euh, moi j'aime bien gros ça quand j'ai des euh, la kill cam est activée euh, fait que oh, oui. j'ai un truc qui fait que ma kill cam tue -tout, tout le monde puis tu sais euh, à chaque fois que je suis quoi je le massacre à grand coup de kill cam euh, et euh, d'autres modes comme moi j'aime ça quand mes épées sont strappées dans mon dos parce que je trouve que ça fait que je suis badass tu sais il y a tout après, <rire> ça, c'est toute l'immersion. On, on rentre dans d'autres détails.
2: T'as-tu installé Open City aussi? Non.
1: J'ai un peu fait par exprès pour rien installer quelque chose qui exigeait plus dans mon ordi.
2: Ben, ça, je m'en dire parce qu'il y, y en a des modes qui sont vraiment, vraiment lourds. Puis Open City, ça en est un. Il est le fun, par contre, parce qu'un des trucs qui peuvent être très, très lourds avec Skyrim, c'est les loading screens. Une des manières de en les enlever, ben, c'est qu'avec euh, Open City, tu n'as plus besoin de rentrer dans les villes. Toutes les villes sont en air ouverte automatiquement.
1: Mais entre on sont le dans le
2: fond. Oui. Ouais. Well mais ça, one... mais ça, genre, ça rend le jeu vraiment plus lourd. Ouais. Moi, j'avais de la misère avec mon ordinateur. En... C'était pas le seul mode que j'avais installé. Fait que la dernière fois que j'ai installé des mods, j'en avais peut-être une vingtaine. Puis ça avait fait cracher mon jeu.
1: Puis il y a, y a des mods que j'ai installés puis j'ai désinstallés parce que ça fait que le framerate. Puis c'est ça, mm -hmm. c'est que vu qu'il n'y a rien qui est optimisé, le framerate va tomber, va, va pogner d'une des barres qui ne fait vraiment pas de sens. Euh, fait que... J'ai évité tous ces modes-là là, qui, qui augmentent euh, le, 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 euh, un peu le jus que ça tire. cest tant euh, quand, quand Skyrim est sorti, il y avait quelque chose qui n'existait pas qui existe maintenant et ça s'appelle les SSD. Et ce mm -hmm. jeu-là mm -hmm. devrait toujours se faire installer sur un SSD parce que les loading screens, le temps de chargement de ce jeu-là est un enfer sans nom. Moi, j'avais joué à Skyrim. J'ai réalisé, en fait, euh, en, en partant de ce game-là, je n'avais jamais joué à Skyrim sans une manette. Euh, puis là, je, je, sur, sur le coup, j'ai fait bon, ok, je vais, je vais rechanger changer le setting. Puis là, j'ai fait, ben, je, tu peux pas lier ton numpad à des fonds. Puis moi, je suis gaucher, fait, faut tout le temps que je lis du, du stock euh, sur ma main droite. Fait Il fallait que je lis mon numpad à, à, de, à des touches, puis tu peux pas. Pour vrai? Oui, oh, non, c'est vrai. Puis là, tu réalises que c'est un vieux jeu avec ce genre de détails-là. Fait que, tu sais, tu peux pas changer... Euh, quand es dans le jeu, tu peux pas changer, mettons, la résolution de ton écran. Faut que oh, tu à l'extérieur du jeu. Faut que reload. Oh, ouais. Ouais, ça reload. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose. Non, même pas ça, ça reload, c'est... Tu as, as comme un, un écran pour starter le jeu, puis c'est là que tu peux faire le changement. Mmh. Pas ouais. dans le ah oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. C'est comme, même...
2: comme des configurations pré-jeu, en fait, qui permettent, ouais. de, qui permettent de jouer. C'est là que tu peux changer ça.
1: C'est là que tu réalises que tu joues à un port PC et non un jeu PC qui était sur mmh. console. Um, mmh. Fait que t as, t as beaucoup de stocks de même là, que tu fais « OK, c'est un vieux jeu. » Fait que, tu sais, je parlais de mode encore. Un des premiers modes que j'ai pris, c'est non, non là je vais binder n'importe quelle touche à n'importe quoi puis ça crée moi patience. Euh truc, intéressant, je vous avais parlé de ma super souris of doom euh, à 12 boutons euh, et donc euh, j'ai beaucoup de stock euh, de j'ai beaucoup de fonctions liées sur mes 12 boutons euh, de souris. Euh, ça fait encore la job, c'est-à-dire que je, je, je regrette pas encore cet achat-là étrangement. Fait en gros, euh, c'est ça je, je bon, bon, la manière que j'ai décidé que je jouais c'est je si je trouve un système qui est cassé du jeu, je le casse encore plus. Euh, et et euh, c'était quelque chose que je savais déjà, mais euh, Skyrim, tu veux tout le temps commencer ta game à peu près à une heure du matin, c'est-à-dire euh, au moment où est-ce que tu penses aller te coucher. Parce que euh, <rire> dans la première scène tutoriel, tu passes à côté d'un ours. Comme un gros ouais. ours. Ouais. Si t'es accroupi, tu euh, t'es en train de gagner des points de snake quand tu passes à côté de ce torse-là. Ce que tu fais, c'est que tu marches contre un mur, puis en marchant contre le mur, tu es en train de gagner des points de sneak. Puis là, tu vas te coucher. Puis là, quand tu te réveilles, tu es rendu à 100 points de sneak, C'est ton bonhomme. Puis là, tu peux ah, commencer okay. à jouer. Fait que là, mon bonhomme est rendu qu'il y a un sneak tellement élevé. j'ai pas joué encore 5 minutes là, au jeu, en théorie. Là. Mon bonhomme est rendu qu'il y a un sneak tellement élevé que si je m'accroupis devant quelqu'un, il ne me voit plus, Tout même différent. si je jasais. Fait que la deuxième chose que je fais, c'est que je vais voir, il y, a, il y a plusieurs personnes dans le jeu qui sont capables de t'apprendre un skill. là il dit, ben, dit donne-moi 100$, ouais. je vais donner un point de skill. Tu fais d'accord, il donne 100$, il te donne un point de skill, tu t'accroupis, tu pickpockets le 100$, tu relèves, tu fais « Hey, j'aurais besoin d'un point de skill », il fait pas de problème, il prend le point de skill. Fait que non seulement je suis en train de prendre, de gagner des points de skill, du skill que je suis en train de payer pour, mais je suis aussi en train de monter mon pickpocketing euh, pendant que <rire> je suis en train de le faire. Fait que là, présentement, mon st ma stat, c'est la plus élevée, puis c'est une stat qu tu sais, qui, est, qui est inutile, le pickpocketing, fondamentalement dans ce jeu-là. Uh -huh. mais ma, ma stats la plus élevée présentement c'est pickpocketing parce que mon sneak était juste à 82 j'avais fait une petite note de 3 heures <rire> um, fait que, toutes ces, mais, mais en même temps toutes mes autres skills augmentent euh, ouais. à chaque level j'ai 5 points que je, je mets dans un skill euh, parce que euh, tu, par level tu peux apprendre avec de l'argent 5 points de skill donc à chaque level j'ai 5 euh, points de skill que, que j'apprends instantanément euh, d'un vendeur qui est à côté de moi, puis j'y revole l'entièreté du cash que j'ai payé pour les skills. Donc ça, ce n'est que des, des, les petites versions euh, que, que j'exploite euh, tout ce qu'il y a du jeu. Euh, la version patchée, cest étant dit, fait que le marchand a pas le cash que tu lui donnes sur lui quand il t'achète de quoi, mais je te garantis que je l'aurais fait si... Euh, si si, si, si c'était possible mais je pense je pense que c'est un, un y a, en fait il y a, y a un autre problème dans Skyrim c'est-à-dire que tu un ch, faut, chaque truc que le, le 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 marchand te vend ou chaque truc que euh, tu payes euh, ça va à quelque part il y a il y a en fait en, en dessous du monde mm. de Skyrim il y a en fait une série de coffres cachés que, en théorie, le joueur ne peut pas accéder, c'est euh, les inventaires des marchands euh, qu'ils qu ont. Euh, et un, un des un, le, ça, ce pas le genre de, 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 de truc que je fais, mais c'est une manière de glitcher en dehors de, de, la de, de la map pour aller voler tous les inventaires de tous les marchands partout. Euh, c'est <rire> Ça, Comment ça, ça, finir ça, le jeu? Hein? <rire> ça,
2: c'est pas... Pour... Que... Il, il, il y a un mode aussi qui fait en sorte que les marchands ont plus de cash parce qu'une affaire très frustrante dans le jeu, au début, tu t'en rends pas compte parce que le stock, le stock que tu vas vendre aux marchands coûte pas cher, Fait que tu, tu, tu prends pas tout leur, leur argent, mais assez rapidement dans le jeu quand même. Tu sais, si si tu as des, des armures à, à, à Bonnie, mettons, là, qui est le deuxième, troisième hein? plus fort du jeu, tu peux en vendre une arme à un marchand puis c'est tout pis des fois y a même pas assez de cash pour te l'acheter techniquement par rapport à ce que ça vaut c'est quand même très frustrant au niveau économique dans de comment c'est fait parce que au, ultimement ils ont comme ils ont, tu... ils ont mis ça dans le perk mmh. dans un des perks pour que tu ailles, investisses dedans
1: Exactement.
2: c'est pas assez intéressant pour que tu aies ouais. vraiment investi, mais de...
1: ça tu vois c'est ce que je veux dire par speech ça sert à rien puis moi mmh. je disais que speech était pour servir à de quoi euh, puis c'est justement j'ai pas pris ce mode là expressément en me disant non, non, je vais mmh. investir dans bon, mon vrai. speech pour me rendre jusque-là. C'est un peu le bout qui est bizarre, c'est-à-dire que je triche mur à mur, puis j'utilise toutes les, les, les manières d'exploiter le jeu, mais en même temps, je garde un peu les idées du jeu puis je fais pas un, un développement de personnage idéalisé. Tu sais. Je prends plein de stocks par rapport poche. Tu sais. euh, une des affaires que je vais faire l'instant que mon pickpocket va être à 99, c'est que je vais le resetter à 15 euh, juste pour pouvoir continuer à voler tout le monde sur la map
2: mais la, 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 la manière que je, me que je, que je réussis à ne pas me tanner de faire, la, de faire le même type de combat, moi, c'est comme ça. C'est que, mettons, tu joues un yeah. stealth archer parce qu'à un moment donné, yeah. c'est trop puissant. Mais là, tu joues un stealth archer vraiment beaucoup. Ton skill d'archerie monte jusqu'à 100. Une fois que tu es à 100, tu le reset. Puis là, ton, ton skill est super bas. Fait que les niveaux d'ennemis que tu es rendu, il faut que tu te battes avec un autre arme pour faire le combat comme il faut. Mm -hmm. Fait que comme ça, au moins, je ne me, je me tannais pas. Parce que moi, quand je fais le même type de combat tout le temps, je finis par me tanner. Là.
1: Je suis plus plate que ça là, présentement. Là. Parce que vu que j'ai monté mon stealth, je suis rendu que je fais comme quoi, 15 fois le dommage que je fais avec une dague, mmh.
2: Que Je fais juste ah mon ouais, pointer en, ouais. pointe
1: en arrière du monde. Il n'y a personne qui est capable de me boire, je vais le pointer en arrière du monde.
2: Enfin, en gros, ton personnage, ça promène accroupi partout, tu tu tout le monde qui pense. Ah
1: oui, c'est même pas drôle. Ben soit tu Écoute... es
2: dessus, soit tu pickpockets, dans le
1: fond. <rire> oui, c'est ça. Exactement. non, mais le pire, c'est que j'ai pickpocket avant d'être tué. Oui, c'est ça. Parce que. Ils vont faire monter mon pickpocket en le exact, faisant. Exact,
2: exact. C'est
1: une idée. Je ne sais pas si, euh, Mathieu, tu avais quelque chose que tu avais envie de vous jaser ou si tu veux... Euh...
2: Moi, j'ai pas fait grand-chose de geek dans la dernière semaine. Là. Je, je réécoute tranquillement la série Son of Anarchy sur, euh, sur Netflix. Les sept oh. saisons sont disponibles. Euh, C'est une série que j'avais beaucoup aimée. J'en ai parlé euh, ici à quelques reprises. Euh, j'avais juste écouté la série une fois. Fait que là, Je la réécoute puis je redécouvre des affaires que je ne me souvenais plus que je trouve le fun. Euh, mais Sinon, j'ai commencé à lire le livre Mafia Inc., euh, qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Fait que s'il y a des gens qui sont euh, amateurs de criminalité fait divers dans les journaux, euh, c'est comme un livre complet qui t'explique les 50 dernières années au Québec en termes de criminalité de la mafia. Ouais. Très, très, très bon.
1: Il euh, euh, y, y, y a ton jeu fétiche euh, qui sort la suite, c'est-à-dire euh, Crusader Kings 3 qui sort
2: dans euh, quoi, euh, 6 heures. Ouais. Euh, J'ai... Euh, <rire> J'ai pas... Euh, malheureusement, je suis rendu un adulte qui a, qui a un travail puis euh, qui doit se lever demain le matin tôt, fait que je vais pas euh, ambitionner sur le fait de jouer très rapidement. Je vais probablement le jouer la fin de semaine prochaine. Mais euh, je, je me suis retenu beaucoup pendant l'été de pas aller lire. Euh, Paradox, c'est une compagnie qui fait beaucoup de dev diary puis d'informations à sa communauté puis nous donne au compte goutte l'information sur qu'est-ce qui s'en vient. Il tease beaucoup les gens comme ça, puis c'est très mm -hmm. clair qu'ils le fassent. Mais comme j'aime beaucoup beaucoup cette franchise-là en particulier que le Solar King, où je voulais pas trop me teaser pendant l'été. Euh, j'ai juste pas vraiment suivi tant que ça ce qui s'en venait. Fait dans la dernière semaine, j'ai trouvé ça le fun de voir des youtubeurs ou des gens que, que j'aime suivre, d'autres que j'ai appris à découvrir, me montrer c'était quoi le jeu et comment il fonctionnait. Pis je suis agréablement surpris de ce qu'ils ont décidé de faire. Je pense qu'il y avait beaucoup de fans qui avaient peur que le jeu fasse un peu un « reset ». Parce que Crusader ouais. King 2 a comme sorti 25 DLC. Puis le jeu, le jeu de base par rapport au jeu avec plein de DLC est complètement différent. Mm -hmm. euh, fait que les gens avaient peur que revenir à une période du, ben pas à une période du jeu, mais à un nouveau jeu de la même franchise, mais qui ait pas de DLC encore de sortie. On, tu, tu te dis, OK, euh, qu'est-ce qu'ils vont me donner vraiment? Puis finalement, ça n'a pas l'air d'être du tout un problème. On a intégré dans le jeu paquet d'éléments qui existent déjà dans la version ouais, euh, faut le full. Euh...
1: On peut jouer des Mongols euh, aux, aux Islandais mm -hmm. euh, avec un système ah ouais. de, de religion qui a l'air autant, autant développé que, qu -ce, que qu ce qui était dans le Crusader yeah. Tinder. Ils ont l'air d'avoir enlevé des bouts, mais de, ben, franchement, d'après moi, les ben, bouts qu'ils qu ont enlevés, c'est plus pour améliorer le jeu que vraiment, c'est de se donner des DLC dans les poches.
2: Oui, ben, je pense, entre autres, les républiques dans le jeu sont, en fond, les cités-états de, de l'Italie, grosso modo, là, Venise, mm. puis euh, Gênes, puis euh, Pise. Mm. Euh, ah, c, c, euh, dans Crusader King 2, on les joue grâce à un DLC qui est sorti qui, qui permettait de jouer spécifiquement ces républiques-là. Mais c'est un DLC qui est sorti il y a vraiment longtemps. Il n'a pas été mm -hmm. beaucoup mis à jour depuis. Puis là, dans la nouvelle version Crusader King 3, on ne peut pas les jouer encore. D'après moi, ils se gardent ça dans leur manche. Dans un an ou deux, ils vont sortir un, 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 une mise à jour qui va nous donner la possibilité de les jouer. Puis Probablement qu'ils vont avoir une nouvelle mécanique autour d'eux parce qu'ils sont quand même assez spécifiques euh, comme, comme, comme type d'organisation à l'époque médiévale. Fait que je, ça, c'est un bout intéressant.
0: Il y a vraiment une enfance, je pense, qui a été mise sur le, volet le, RPG, là. Moi, ce que je lisais, là, c'était vraiment dire, bon, euh, l'immersion, tu, t'es dedans, quand tu, quand tu joues, là, tu, t'attaches à ton personnage, puis euh...
2: Je pense, ben, a, ouais. famille, je pense que oui. le développement... des, ben, Je pense que le jeu, c'est beaucoup plus recentré sur les personnages, puis il y a beaucoup plus euh, euh, créé une manière organique de développer ton personnage par rapport à ce qu'on avait dans x King 2 avant. Ouais. Coup, des... Il y avait tellement d'événements dans x King 2 que des fois, il y avait des affaires random qui apparaissaient à ton personnage qui, moi, en ah. tant que joueur, me frustraient beaucoup. C'est un truc complètement random qui arrivait pour aucune bonne raison. d'un coup, ton personnage qui était brave depuis 40 ans, il n'était plus... Comme ouais, un peu, ouais. là, versus là il y a l'air d'avoir une,
1: une explication, exact. il y a un niveau de stress aussi que ton
2: leader... Ça ne me dérange pas de, le, ouais. de perdre une caractéristique au fil du temps, mais donne-moi un peu de saveur autour du fait que je l'ai perdu. Tu sais.
1: mais pis, pis Ça, je te ouais. dirais, c'est la, la, la deuxième force que Paradox ont... Um, euh, à, avec leur développement, c'est qu'on peut réaliser que le bout qu'on se racontait, le bout qui était intéressant euh, du jeu, c'était comment qu'on cultivait notre dynastie versus mm -hmm. un peu euh, l'acquisition et la gestion de terrain. Euh, puis on, ils ont, moi, j'ai l'impression que ça m'a laissé, c'est qu'ils ont, ils ont vraiment amélioré euh, euh, le fun que tu as à, à, à cultiver justement ta dynastie. Euh, transfert, tu sais, qui 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 va qui qui va hériter euh, comment que les systèmes de mariage puis de, de 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 blackmail puis tout ça est fait puis même tu un point tel où est-ce que tu peux décider des habits que tout le monde porte puis euh, euh, C'est quoi la couronne de ton de, de ton bonhomme là, là, fait que il y a un bel effort, moi je trouve qu'il a été mis là-dessus. Il y a déjà deux DL, trois DLC qui sont prévus, un substantiel, deux de saveur, euh, mm -hmm. qu'on peut acheter là, dans l'édition qui vienne. Excuse, excusez le prépayé dans l'édition royale du jeu qui est à euh, 85 et 99 euh, sur Steam euh, la version de base sur Steam est à 56 et 99 ce qui est quand même euh, environ c'est casse en bas d'un jeu de IA, mettons. Puis je, ouais, le ouais.
2: je le souligne aussi que euh, si, vous allez, si vous fouillez un peu sur Greenman Gaming, il y, a, il y a un rabais de 14 sur le jeu. Ouais. Là, fait que ça vaut la peine peut-être d'aller fouiller là-bas pour avoir le jeu. Mais je suis très d'accord avec toi. Je pense que même la partie acquisition de territoire, qui est un peu, euh, ça reste quand même l'idée de base du jeu. Tu sais, c'est un oh jeu ouais. qui est supposé être sur les croisades, d'aller de conquérir mm -hmm. des territoires. Mais même cette bout -là, ce bout-là, ce qu'on aimait se raconter en joueurs, c'est comment c'est arrivé, puis c'est souvent arrivé à cause de personnages. Si ouais, ouais, tu ouais. veux raconter l'histoire que ton cousin avait un comté dans ton territoire, puis tu as fait assassiner tous ses enfants, puis lui puis sa femme, pour devenir l'héritier de son territoire. Mmh. Tu veux raconter ah. que tu t'es pogné avec ton voisin de la même religion que toi, puis tu as conquéré un territoire. Tu sais. mmh. Il y avait tout le temps quelque chose qui était quand même relié au personnage, peu importe ce qui se passait. Yeah,
1: mmh. le, le jeu a été... Euh critiqué par notre propre David Charbonneau euh, sur le site Geekbécois, donc euh, j'invite les gens là, à aller voir ça. Euh, les reviews euh, ont tombé aujourd'hui, du moins là, pour la, la, la majorité là, sur Internet, euh, et euh, le métacritique est de 81, 91, excusez-moi, ouais, c'est ça, avec des 10 sur 10 là, de IGN. Fait que le, le jeu est pratiquement bien reçu. Ceci étant dit, moi, ce que j'ai pu observer, euh, c'est sûr et certain que c'est euh, des gens qui jouaient plus tôt dans la journée, donc c'était des stocks qui sont patchés, euh, mais que les fon le, le, les fonctionnalités en ligne, donc jouer avec du monde, euh, c'était un peu bugué, puis ça se pouvait que tout le monde se fasse dé déconnecter instantanément de temps en temps. Fait que ça, c'est hum. peut-être une autre histoire. Ceci étant dit... Euh, je pense, Mathieu, qu'on on a une date euh, de se péter la gueule à travers euh, l'époque médiévale euh, ou d'être des fins collaborateurs, mais il euh, va falloir mettre le mode où est-ce que je ne peux pas euh, fréquenter ta femme pour essayer que tu n'aies pas d'héritier, parce qu'apparemment que, euh, que c'est une stratégie euh, utilisée et viable euh, dans euh, la deuxième édition euh, quand que les gens jouent en ligne, ça se pouvait que le monde essayait de t'empêcher d'avoir des héritiers en forniquant avec ta femme. Uh, that's the price of doing business. Euh, autre jeu aussi qui sort euh, cette semaine. Écoute, je ne sais pas si je vais tout passer mon temps sur Crusader King ou si je vais essayer de splitter mon temps entre les deux. Euh, mais c'est Avengers. Euh, un, jeu, un jeu qui, initialement, laisse les gens un petit peu... Euh, ça n'a pas trop à quoi s'attendre, puis euh, il y a eu une grosse fracture parce que euh, les faces de, des, des bonhommes, euh, c'est pas les faces qu'on connaît, euh, parce que ça aurait coûté des millions et ah, des oui. millions et des millions de dollars pour avoir leur face puis leur voix. Euh, puis ça crée un clash. Ça, c'est sûr, et certain. Là, ça, ça crée, un, 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 tu sais, euh, c'est Robert Downey Jr., le Tony Stark, puis on n'a pas deux... On n'a pas deux versions par rapport à ça. Puis c'est Scarlett Johansson qui joue Black Widow. Pis ça aussi, mm -hmm. on n'a pas deux versions de ça. Euh, donc, ça, ça va être intéressant de voir comment ça va... Euh, ça va être quoi la réception de ce jeu-là. Euh, Puis euh, peut-être que je bouclerai avec ça. Puis euh, on, on laissera après ça le, le temps à Anthony de temps parler de ce qu'il avait envie de jaser, mais aussi euh, de, de, de Flight Simulator. Euh, mais... Euh, Vendredi dernier, ça a été le, on a appris le décès euh, de Chadwick Boseman, mm -hmm. euh, qui est l'acteur qui jouait Black Panther, euh, l'acteur aussi euh, qui a joué de, de nombreux autres rôles, quand même assez iconiques, que ce soit Jackie Robinson ou, euh, voyons, go trompette, jazz, j'oublie, um, je, je vais le retrouver, Miles Davis, Miles ouais, Davis, c'est ça. Um, puis euh, récemment, là, il a joué dans euh, Un nombre quelconque de pont. Je pense que c'est 21 Bridge, euh, qui est un trailer, des euh, un trailer policier là, qui était aussi fait par les frères euh, Rousseau, qui sont les gens qui ne veulent pas l'ont amené dans les MCU. Euh, mm -hmm. 43 ans, un cancer du colon. Personne n'est au courant. Euh, ça faisait oh, 4 ouais. ans qu'il y avait le cancer du colon, donc en théorie, c'est depuis oh. qu'on le connaît.
2: C'est ça, à dire. Beaucoup de choses qu'on qu a admirées ouais. de lui, il l'a fait de, pendant qu'il était malade.
1: Ouais. Euh, je n'ai pas, pas, pas quelque chose d'intelligent à dire là-dessus, mais euh, clairement, ça a fait un nombre de chocs. Euh, la réaction ouais. euh, sur Internet était quand même assez, euh, assez partagée. Mm. Personnellement, je vous dirais, je vous recommanderais d'aller voir euh, «42 », qui est le film sur le, le, la vie de, de, de Jackie Robinson. Euh, qui non seulement est une bonne manière de se souvenir de l'acteur la, pour quelque chose d'un petit peu plus sérieux que de jouer un super-héros, mais aussi qui est particulièrement à propos, euh, dans les, tous les, les débats qu'on a sur le racisme euh, présentement, euh, c'est un film qui choque. Il faut que vous vous attendiez à, à vous faire crier le N-word environ 95 fois dans ce film-là. Là. C'est assez, assez brutalisant. Euh, mais euh, c'est... En tout cas, pour mon argent, c'est probablement le film où est-ce que Chadwick Boseman, j'ai trouvé le, le plus excellent dedans. Puis qui, moi, me... à ce jour, me, un peu troub... me trouble encore. Ça euh, sera, euh, ce sera la chronique...
2: Excellente suggestion. Je suis d'accord avec toi. C'est vraiment... Un... C'est un film qui transverse parce que c'est une époque qui n'est pas si lointaine que ça. Non, non. Euh,
1: ouais. Ça sera... Euh la fin de la partie plus déprimante, je dirais, de l'émission. Anthony, qu'est-ce que tu qu que, qu que as qu aimé de regarder cette semaine?
0: Ben oui, c'est ça. Euh, je suis tombé un peu par hasard là, sur une série qui est sur Netflix euh, qui s'appelle Square. Euh, puis, euh, qu'est-ce qui a fait en sorte là, que je tombe là-dessus un peu par hasard? C'est que la bande annonce sur Netflix que je regardais, euh, c'est euh, un, un développeur de jeu qui nomme son nom, puis, que je connais pas trop, puis il puis dit, euh, ben, il faut que je le dise, j'ai inventé le pire jeu de l'histoire du jeu vidéo, et euh, c'était le fameux IT de Atari. Euh, donc en fait, cette série-là, ce qu'elle fait, c'est un peu l'histoire euh, du jeu vidéo, surtout autour de la console, et euh, comment en fait on passe là, de, euh, des, des, des anciennes consoles à Atari, etc., jusqu'à l'arrivée de Nintendo. J'ai pas j'ai pas regardé la série au complet mais ça fait vraiment un peu le toute l'histoire puis ça va ils vont parler aux gens qui ont été les protagonistes de leur époque que ce soit les commerciaux des entreprises les vice-présidents des choses comme ça ou simplement ceux qui étaient sur la programmation sur le développement du jeu vidéo c'est le fun c'est un truc à regarder c'est sur Netflix là une petite affaire intéressante là, que, que, sur laquelle je suis tombé et que je vous recommande euh, fortement. Puis, euh, ça, ça permet de tracer un peu le portrait d'un un univers euh, qui reste encore à découvrir, euh, disons ça comme ça. <rire>
2: notre, notre, ami, euh, notre ami Alexandre Alaoui euh, me l'a fortement conseillé aussi. Euh, elle est dans, dans ma liste de choses à regarder sur, sur, gars, sur, oh oui. sur Netflix, hein, c'est ça?
0: Euh, oui, oui, oui,
2: Netflix
1: vous me permettez, euh, je vais me rectifier. Mon, mon cerveau vient de réallumer. Euh, c'est euh, James Brown, et le nom du film, c'est Get On Up, que ah. euh, j'aurais besoin de en fait. parce que je trouve ça un petit peu tweet euh, comme erreur, ce que j'ai fait.
0: Excusez-moi. <rire> Enchaînant. Donc, okay. c'est ça, une euh, petite euh, série Netflix euh, super intéressante à regarder. il a pas moi je, Perso, je ne suis pas vous, là, mais en ce moment, il n'y a pas grand-chose sur... Euh, nos fameuses plateformes de streaming je pense j'ai pas j'ai pas vu euh, j'ai pas vu grand-chose qui était super intéressant fait que je me suis dit ça c'était c'était de bon goût sinon euh, à, à compter du tant, tu m'as demandé tout à l'heure on a parlé de la date de sortie de Flexinator. si je me est exact le, le jeu est sorti soit le 18 ou 19 ou. Mm. Euh, puis euh, en fait je me suis lancé j'ai acheté la version premium du jeu euh, je me suis dit, allez, pourquoi pas? Euh, comme ça, j'ai eu accès à tout, euh, tout le contenu, en fait. Il euh, qui...
1: me semble qu'elle ne donne pas. Là.
0: Comment? Non, elle ne donne pas. Non. <rire> ça, hein? je pourrais, je, 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 mettons que mon budget jeu il, il est réduit les... <rire> jusqu'au moins le prochain mois. Fait que, je vois King, qu que je King comment je vais attendre un petit peu. Je euh, finis la folie. Euh, mais une oui, ça une me semble. Un
1: d'avion et une couple d'aéroport
0: <rire> C'est exactement. Euh, ceci étant dit, euh, le jeu, je pense que je me suis posé la question de comment en, en parler de jeu parce que oui, effectivement, c'est un jeu de simulation, euh, mais je pense que clairement, euh, li, déjà dans la façon de, de faire le jeu, je pense que Microsoft avait l'intention de faire quelque chose de différent, euh, comparativement aux, par exemple au Flight Simulator X qui était vraiment produit par les maisons de Microsoft. Euh, cette fois-ci, plutôt un studio euh, français là, qui s'appelle euh, Azo, Azobo, je crois, Azobo Studio, qui est un studio de Bordeaux qui a fait le jeu, en fait, qui a été le, 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 le. Comment tu dis le, Qui s'occupait de la création, c'est ça euh, Le terme exact, c'est les développeurs, voilà, c'est les développeurs du jeu. Euh, puis, euh, en fait, donc, tu sais, pour ceux qui connaissent un peu les, les, les simulateurs d'avion classiques, c'est vraiment. Euh, on a un, un monde assez fade, euh, tu voles d'un aéroport à un aéroport, tu de l'aéroport A à l'aéroport B, tu fais un plan de route. Puis, tu essaies de suivre ce plan de route-là, soit en jouant avec euh, de, le, le pilote automatique dans ton avion. Après ça, bon, tu as les turbulences, des choses comme ça. Mais tout ça était très euh, c'était très générique, hein, je pense, dans les jeux de simulation jusqu'à maintenant. Euh, puis, je pense que vraiment, euh, avec ce jeu-là, euh, Microsoft Flight Simulator, ils sont arrivés avec euh, peut-être un, un peu nouveau euh, dans l'industrie du simulateur. Euh, déjà, les maps, c'est ce super intéressant... Euh, donc, on s'entend le jeu au niveau graphique, là, je pense que la réputation n'est pas à refaire. Là, tout le monde donne euh, des très fortes notes euh, pour, le, pour le niveau graphique du jeu. Euh, Puis, c'est vraiment à euh, la technologie qu'ils ont mis dedans. Euh, c'est euh, un, un environnement qui est généré, en fait, euh, entre autres grâce à l'IA, euh, qui fait l'analyse des cartes euh, Google Maps. Puis, en fait, ils vont placer des arbres là où l'IA pense qu'il devrait y avoir des arbres, Quand tu vois des immeubles. Il va sortir l'immeuble du sol il va en fait le mettre des textures autour pour que dans le fond, il y ait un environnement dynamique qui se crée en fonction de tes déplacements. Euh, donc c'est super intéressant comme ça. Eux, même les développeurs mettons, qui n'ont pas développé des zones dans le jeu qui généralement avaient tendance à sortir sous forme de DLC, des aéroports, des villes, etc. Ben là, en fait, on a une IA qui va créer et générer du, du, euh, de la map euh, au fur et à mesure où tu avances. Et ben honnêtement, c'est très réussi. Là. Je, je sais pas si vous si vous souvenez, je vous ai envoyé une photo euh, quand euh, d'un de, de, de mes vols que j'ai fait où est-ce que chacun se là, je passe au dessus de, de, de Montréal à côté du stade Olympique, puis pour de vrai, tu ça fait une bonne job. Là, quand on même pour être pour être du coin, là, on voit bien à quoi ça ressemble, si on peut reconnaître les rues, il y a le parc de Maisonneuve en arrière, plein d'arbres des trucs comme ça. Et à ce niveau là, je pense que le jeu a vraiment repoussé les limites. Là. Euh, autre 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 élément qui ont vraiment euh, d'un point de vue graphique, c'est vraiment beau euh, c'est les les le les, les système météo en fait. Euh, dans le Oui, ça exactement, oui. Ça c'est une image là, que, que a pris directement dans que j'ai prise directement dans le jeu. C'est vraiment impressionnant parce que il y a même un effet là, à la limite de shadow avec avec le 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 le, 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 le biodôme qui est à côté où enfin parce qu'il les cyclistes qui est pendant les Jeux Olympiques. Donc vraiment visuellement le jeu s'est réussi. Puis, euh, au, au point de vue météo, les nuages, le système climatique, non seulement, est géné ben, comme ça avait tendance à être, à être le cas, donc c'est en temps réel, donc tu peux mettre l'option en temps réel. Puis, euh, pour vrai, quand tu te déplaces dans des dans des, des cellules orageuses, des trucs comme ça, c'est euh, t'es dedans. Donc, il y a, y a un effet d'immersion, clairement, qui a, euh, qui, qui a été mis en place, qui ont, qui ont essayé de donner au jeu c'est très très réussi, il n'y ça, ça, a pas de doute. Euh, puis, ce que ce que moi je pense qu'il y a à dire aussi, c'est peut-être un bon, on, on peut lui donner une très très bonne note, euh, mais c'est sûr certain là, que ça, il y a un peu d'optimisation encore à faire. Euh, j'ai un bon ordinateur, j'ai une bonne carte graphique, euh, mais ça arrive régulièrement là, que mon mon FPS drop, euh, surtout là, quand tu es proche là, des, des nuages ou euh, dès qu'il y a des grosses de générer, je pense, le, le sol euh, avec les nuages, le système climatique et tout ça, ça fait baisser là, les, les FPS de mon ordinateur. Euh, Est-ce que ça prend une plus puissante machine? J'ai joué un peu à ultra. Euh, J'ai été obligé de le baisser parce que mes FPS j'étais trop régulièrement. Euh, mais ça fait en sorte que le jeu est quand même là, très, très beau. Euh, côté visuel. Puis je pense que ce qui est cool aussi avec ça, c'est qu'ils vont, en fait, avec ce jeu-là, je pense qu'ils ont l'intention d'aller chercher d'autres tranches de joueurs qui sont moins les fans de jeux de euh, mais plutôt justement de, de pouvoir être un peu, de faire de l'exploration, d'aller dans des endroits, puis de, de pouvoir regarder le paysage, puis quand même se de sentir dedans.
1: Ouais, parce que fondamentalement, un jeu comme Flight Simulator, ce que ça fait, c'est ah. beaucoup toucher à ce que euh, on maîtrise énormément en photoréalisme, c'est-à-dire des ouais, objets puis des véhicules. Euh, on est capable d'être puis l'image que Mathieu lui, nous mettait à l'écran euh, euh, sur euh, le vidéopodcast, je veux pas, t'as l'impression d'être là, puis c'est pas toi qui as pris une photo d'un Cessna, c'est un jeu vidéo qui <rire> a fait ça entièrement. Fait que, c'est ça, le niveau de photoréalisme est très, est très, est très bien fait. Euh, non seulement ça, mais je t'avais envoyé un lien où est-ce que euh, oui. il y a des oui, gens oui. qui euh, <rire> prennent un avion pour aller voir... Euh, je ne me souviens plus du nom de l'ouragan euh, qui a frappé euh,
2: la, la Georgie,
1: euh, l'Alabama, puis euh, la Louisiane récemment. Oh, oui. Il y a des gens qui prenaient un avion puis qui allaient voir l'ouragan... Euh, euh, puis, puis euh, voilà. elle a observé la, la, la cellule orageuse, donc euh, c'est ça, l'ouragan l'aura. Euh, donc ça montre aussi jusqu'à un certain point à quel point que le système est bien fait euh, de, 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 de météo. Euh, c'est aussi un jeu où est-ce qu'on peut décider de s'amuser euh, et de faire un vol en temps réel euh, Puis il y a des gens qui l'ont fait là. ils ont fait LAX à Dubaï en 16 heures ouais euh, okay. C'est un, un streamer qui s'appelle Bruce Green euh, qui a convaincu Twitch de payer pour se faire un fake cockpit d'avion euh, et euh, acheter pour environ 200 mini-bouteilles d'alcool. Euh, et lui, <rire> trois, lui et ses trois chums ont décidé qu'il allait euh, à Dubaï en avion. Euh, je vous laisse imaginer comment ça a fini, mais il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de crash. Euh, donc, <rire> mais mais, mais si, si un matin on se réveille et on a décidé d'être on, on veut prendre un 747 euh, puis l'amener euh, pendant un voyage de, de 8 heures juste pour voir quest ce que ça a de l'air, mais c'est quelque chose qu'on peut faire. C'est un, un autre genre de gaming. Là. Euh... Oui,
0: définitivement. Il y a un peu beaucoup d'éléments de, de role -play, là, je pense, dans ce genre de gaming-là, où puis je pense que là, où est-ce qu'ils est qu ont réussi avec ce, ce, ce jeu-là? Euh, c'est justement d'être capable d'amener le niveau d'immersion euh, très, très élevé. C'est-à-dire que même en volant, le jeu va communiquer avec le vrai trafic aérien. Tu vas l'entendre communiquer avec le vrai trafic aérien. Ce pas des vraies communications, euh, mais tu entends le jeu corriger des altitudes de, de vrais vols qui sont en temps réel, des choses comme ça, euh, où euh, il nomme littéralement l'avion. Puis en sans jouer au jeu, euh, tu as une map. live de tous les avions qui volent dans le monde. Donc, tu peux juste sans lancer un vol, s'amuser à zoomer puis regarder les numéros de vol et tout ça, euh, voir où est-ce qu'ils vont, des choses comme ça. Euh, puis, le jeu aussi donnait beaucoup d'outils qu euh, in-game qui permettent, par exemple, de faire de la planification de vol. Pour ceux qui jouaient, poussaient un peu la simulation. Euh, moi, par exemple, j'allais sur un site internet, j'indiquais mon modèle d'avion, que j'allais jouer dans le simulateur, puis... Tu crées un plan de vol avec soit en haute altitude ou en basse altitude, des choses comme ça. Puis le, le plan de vol te donne aussi les approches, des choses comme ça vis-à-vis des -vis aéroports. Toutes les procédures à suivre. Le jeu, ils ont ils ont engagé en fait une vraie firme euh, qui en fait leur feed en temps réel euh, toutes euh, toute la, la géographie, on va dire, là, des aéroports. Et tu peux directement, là, super facilement, en deux trois minutes, des choses qui en prenaient 15-20 avant, avoir ton plan de vol, être prêt à voler. Euh, puis justement là, faire, euh, de faire de ne pas trop se casser la tête sur la planification et que le jeu fait le reste et de pouvoir regarder. Euh, bon, c'est sûr qu'à 30 000 pieds d'altitude, c'est différent, mais les beaux nuages. <rire>
2: J'allais poser la question au début de ta chronique, mais dans le fond, c'est vraiment un jeu où tu crées ton propre fun en fonction de ce que tu veux faire, parce qu'il n'y a pas d'objectif, il mmh. n'y a pas rien. Ce n'est pas un jeu, un jeu où tu as des achievements. C'est un jeu où tu peux ouais. faire quelque chose, puis tu décides qu'est-ce que je vais faire qui va être le fun dedans. Comme tu disais tantôt, Alex, tu, tu planifies un vol de 16 heures avec tes chums, puis tu une gang de gens qui font le part-time en même temps que tu fais ça. Parce mmh. que là, c'était filmé en plus, mais c'est rendu là, tu crées ton propre fun, il faut que tu trouves des affaires à faire
0: mais ils ont quand même eu un système d'achievement, okay. euh, soit en passant, pour justement là, ceux qui, qui aiment bien euh, en mining. Puis euh, le jeu calcule ton nombre d'heures de, de vol. Mais pour qu'il le calcule, il faut que tu fasses un vol au point A ou au point B. Tu crashes, ah. euh, ça ne le calculera pas. Euh, hum. Mais oui, définitivement. Mais y a, les achievements, c'est drôle parce que euh, justement le jeu invite euh, les utilisateurs à aller à des endroits particuliers où est-ce qu'eux ont développé. Euh, c'est comme la, le mapping Donc, notamment le, toutes les vidéos qui sortaient sur le Mont-Blanc euh, où est-ce qu'ils ont toutes fait la géographie locale et tout ça qui ont essayé de reproduire ça puis quand tu vas dans ces lieux-là ça, ça donne des achievements des trucs
1: comme ça et puis c'est un peu euh, ça aussi ouais. qu'ils que, qu ont fait avec les, les versions euh, plus hautes là euh, genre les, celles que donc tu as la version de base puis tu as les versions est ce qui concerne ouais. quoi. Tu vois un peu comment que le jeu va peut-être continuer à se développer. Euh, C'est qu'ils vont soit avec voici des nouveaux véhicules, des nouveaux des nouveaux avions, ouais. euh, puis voici euh, des euh, euh, des nouveaux aéroports, euh, ouais. par exemple. Fait que là tu, on voit un peu ça avec quoi les le les, les développement. Moi ce que j'ai ce que je, ce que je me demande s'ils vont y aller dans le exotique. Est-ce que je vais être capable de voler dans un SR-71 Blackbird à un moment donné? Ou est-ce euh, que faire Mac 3, ça doit être quelque chose, en... puis se, rend, se rendre à euh, Arabie Saoudite en 3 en, en, en heures, ça doit être impressionnant quand tu l'as fait en 16 heures une fois euh, plutôt capoter un peu le ok, ouais, c'est à ce point-là que ça va vite, cette affaire-là. Euh, ou, euh, tu sais, en, 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 continuant dans l'exotique, là, mid-air un, en, 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 un avion, c'est quelque chose que, euh, ils vont, ils vont faire.
0: Euh, Mais, ils fait des on n'est pas en train de parler d'un
1: jeu qui a un mode carrière, tu sais, Non, 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 c'est
0: ça, exact. Non, non. Mais ils, ils, avaient fait ça dans le sens des plus vieilles versions où, est que, justement, il y a comme un système de mission, là des mini missions qui donnent, puis tu pour que tu le fasses, puis euh, euh, définitivement. Euh, mais il euh, y, y a aussi une grosse communauté de modeurs autour de, de ce jeu-là. Euh, puis il euh, y y va y avoir des avions qui vont, euh, qui vont sortir. Il y, y a même une entreprise, ben, entre une pseudo entreprise, je sais pas à quel point, là, euh, qui en fait se spécialise en, dans, dans modder des avions ultra réalistes. Euh, moi, j'en avais acheté un de leur avion en qui est un Airbus. Euh, je pense que j'ai passé à peu 5 heures à essayer de partir l'avion, ça s'est arrivé. Il fait que j'allais voir des, des tutoriels euh, YouTube et tout ça du monde qui m'expliquent quelle séquence de Switch il fallait que tu passes tout ça pour que ton okay, avion parte.
1: Quand même. Ouais. Oh, mais,
0: oui. sûr,
1: la question que je me demande c'est s'ils vont entraîner des pilotes sur, Flight, sur Microsoft Flight Simulator. Avec, oui, des versions un peu plus élaborées, mais est-ce que ça va être le même framework? Est-ce que okay, ça va on... être le même jeu de base,
0: Pis pour vrai c'est intéressant parce que je pense qu'ils ont aussi quelque chose au niveau du moteur là, le le moteur euh, physique dans le jeu là mm -hmm. quand tu voles l'avion le, le 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 feel il est vraiment plus réaliste mm -hmm. puis je joue avec un, une vieille manette là que j'ai payé 20 pièces une dizaine d'années mm -hmm. euh, pour puis tu sais je réussis quand même à avoir une sensation là, de des contraintes euh, environnementales là, fait que peut-être que CAE va utiliser peut-être un peu pour leur centre de formation.
1: <rire> comment tu comment as senti un peu le, 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 ta capacité de jouer un peu avec la, la complexité du jeu? Tu sais, as-tu as eu l'impression que tu es capable d'augmenter la complexité à un point où est-ce que tu ne comprends plus, puis en même temps d'aller dans un mode simple où est-ce que tu disais, ah, oh, c'est peut-être même un peu trop simple pour moi? Euh,
0: ben, en fait, il euh, y a justement. Là, le crédit aussi du jeu, c'est qu'il y a un mode qui est très simple. Donc que tu appuies, tu te dis « je pars de tel aéroport » puis euh, le jeu te met directement sur la piste. Il y a une cinéma, cinématique là, pour lancer le tout. Ou tu peux, après ça, faire un « cold start euh, » sur un, un, des, euh, un des quais euh, à l'aéroport, des trucs comme ça. Puis là, il faut que tu partes des systèmes de l'avion. La limite, en fait, c'est que je pense que... le, puis le jeu, il est, il est le fun parce que tu as toutes sortes de services au sol euh, que dans les anciennes versions, c'est des modes ou euh, des trucs que tu devais payer. Alors que maintenant, bon ben... Tu as comme la, la rampe de l'aéroport qui peut venir se coller à ton avion, des choses qu'il qu y avait moins avant, c'est même un, un truc où tu peux regarder là, les. Tu peux les regarder mettre des valises dans l'avion, des quantités de valises descendent sur les, les gens de petits, euh, petits trains là, qui transportent ça. Euh, mais la limite reste les avions. C'est-à-dire que euh, oui, tu peux pousser relativement loin, euh, mais c'est plus au niveau de l'avion à quel point il va être proche de la réalité. Puis pour le moment, il y a beaucoup, beaucoup de, mettons, tu sais, je pense. Euh, au Airbus en lequel j'ai fait une couple de vol, vols, ben, il y a bien des, des instruments qui ne sont pas fonctionnels. Mais le jeu, tu, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'en vient. À mon avis, il brise il y a une patch ou quelque chose, mais il y a beaucoup beaucoup d'options dans les avions qui ne sont pas disponibles.
1: Il y a l'air d'avoir une euh, belle modularité le jeu. C'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter des bouts en C'est ça, oui. Ouais,
0: ouais. Justement, le,
1: justement, quand tu regardes les DLC, c'est « OK, mais voilà l'aéroport, la de San Francisco. Ouais. Puis j'aime, c'est ça que j'avais lu parce que l'aéroport de San Francisco a été rénové récemment. Puis t'as le nouvel aéroport qu'ils ont fait en, ouais, en version ouais. Flight Simulator, tu sais, de. de... Fait que c'est quand même impressionnant de, de voir comment que modulairement, sont capables de rajouter des briques euh, là-dedans. Euh, J'en ai parlé un peu en début d'émission, en, en plus tôt, mais euh, c'est un jeu qui a quand même eu son, son niveau de controverse à cause du temps de téléchargement du fait qu'il est excessivement pesant, puis que euh, pour le télécharger, il fallait que c'est activé, euh, puis vu qu'il y avait certaines problématiques de, de crash, il y, y a des gens qui demandaient à Steam ouais. de euh, s'ils pouvaient se rembourser même si leurs deux heures étaient pour être écoulées. Oui. Et Steam a dû altérer temporairement leur politique là, de euh, deux heures de jeu en deux semaines euh, à cause de comment que le jeu téléchargeait puis que ça prenait 12 heures pour le télécharger même si ah, tu avais ah, un Internet haute vitesse.
0: En fait, le jeu n'est pas dans Steam. Euh, ça fait partie des accords que Steam a passé avec Microsoft. Où en fait, le, quand tu télécharges. Le, le jeu euh, sur Steam, c'est 256 MB. Puis en fait, c'est juste le launcher tu ouais. télécharges pour euh, le launcher du jeu qui est plus relié au, euh, au Xbox machin chouette, le Live, je pense, qu'ils ont en fait. Euh, puis effectivement, moi, le, le premier soir, je me suis resté jusqu'à minuit, lancer le jeu et me coucher. Euh, puis en fait, ça a bugué sur l'écran d'accueil. Fait que je suis revenu le lendemain matin, puis il mm -hmm. y avait qui Focard qui était téléchargé. Puis je pense que c'est un jeu de. Je voulais aller regarder, mais il me semble c'est 110, 120 gigs, une affaire comme ça, qui a fait que, que j'étais. Oui, oui, c'est euh, un gros jeu.
1: Oui, puis tu parlais avec les problèmes, c'est le, les... exigeant dans une machine, c'est peut-être quelque chose que tu veux même sacrer sur ton SSD parce que tu veux réduire ton niveau de lag. Pis, euh, ouais.
0: mais il y a clairement beaucoup. Tu sais, c'est le genre de jeu qui sont tellement. Euh... ça me fait penser aussi les. Euh, les, même les Grand Theft Auto, tout ça, là, Red Dead Redemption, c'est vraiment massif que même s'ils pourraient travailler pendant trois ans juste à le déboguer, ils en trouveraient encore. Fait que je pense qu'il y a tout un travail d'optimisation qui va se faire aussi à, à travers ce jeu-là là, pour euh, ben justement des, des, le permettre de le jouer.
1: Des jeux de cette grandeur-là, puis de, des univers aussi grands que ça, puis on s'entend... C'est difficile de faire plus gros. Ben, Ce n'est pas difficile, mais Flight <rire> Simulator, c'est une planète. Euh, Ce pas une grosse map, c'est une planète. Euh, c'est sont des jeux qu'il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein, qui sont... on par... Je parlais de Skyrim en début d'émission, on parlait de ça. Il y a pas beaucoup de jeux avec des univers ouais. aussi, euh, aussi gros bah. que ça, puis on, ouais, ça. Ça me fait comprendre un peu la complexité que ça représente.
0: Ouais, surtout sans loading screen. Parce que si tout à l'heure on parlait de, 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 de Skyrim, d'avoir de d'abord de, sur les villes où est-ce qu'il n'y a pas de loading screen. Ouais. Il n'y en a pas non plus de, dans, dans ce jeu-là. Là, que... il, il
1: y en a, c'est juste qu'on les voit pas. Ouais. Ouais. Oui. Oui, mais ben, probablement.
0: Oui, définitivement, là, définitivement.
1: Ouais. C'est comme euh, euh, c'est comme Laura Croft quand elle essaie de passer entre euh, deux roches euh, pour rentrer dans une grotte. C'est ça le loading screen.
0: Oui, 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 oui. Mais euh, ouais, mais au, au final, je pense que euh, c'est un jeu. Est-ce que je le recommanderais à des gens qui n'ont jamais joué à Flight Simulator Peut-être pas. Euh, parce que pour vrai, pour la taille, le prix du jeu pour le moment, c'est euh, voir des beaux paysages, ça risque de faire peut-être 2-3 heures. Euh, mais pour ceux qui sont plus... Euh, qui ont joué beaucoup plus au Flight Simulator je pense que c'est... Il a pris les devants le même parce que il y en existait d'autres euh, jeux de ce type-là. C'est très niche là, comme marché. Euh, je pense que définitivement, c'est quelque chose d'intéressant. Mais encore une fois, je pense que comme tu disais tout à l'heure, jusqu'à où tu peux pousser la simulation, il y a encore beaucoup de place. Je pense que pour le moment, ça reste relativement simple. Quelqu'un qui en a fait beaucoup en une heure ou deux, là, fait. Il n'y a plus de niveau de difficulté. C'est le, le, atteint. C'est ouais. un niveau de difficulté, c'est atterrir, puis il y a ça bon, les conditions météo, des choses comme
1: ça. Ou tu pars l'autopilote, puis ben, il fait, fait le restant de la job.
0: Oui, ben, en fait, euh, piloter un Airbus sans autopilote, c'est très complexe. Que, les vols ressemblent beaucoup à ça, en fait, où tu passes ton temps à jouer avec l'autopilote. Je
1: <rire> pense que les gars, on, on a fait 57 minutes. Je pense qu'on a fait l'auto. Ça fait un plaisir, oui. comme à chaque fois.
2: Merci beaucoup de nous avoir écoutés.
1: Et passez Et une, oui. bonne, une bonne semaine. Au revoir. Bonne semaine.